2: Programa 29 de Cancioncitas 2. Bienvenidas, bienvenidos. Qué alegría seguir juntos. Los que hayan escuchado nuestro programa anterior recordarán que estamos comentando a los nacidos en el año 1924. Ramón Ortega Contreras nació en Quitupan, Jalisco, en este 1924 y murió no sé en dónde en 2007. Fue un compositor increíblemente prolífico, tanto que tuvo que adoptar diversos seudónimos, abundantes seudónimos, para no hartar al público. Él decía, por ejemplo, que en un mes le grabaron 35 nuevas canciones, más de una por día, nada menos. Era un hombre auténticamente surgido del pueblo, sumamente sencillo, con sentido del humor y con esa avena de lo auténtico, de lo campesino. La mayoría de sus piezas son rancheras, pero también hizo algún bolero, un twist y hasta algo que él llamaba rock y que nunca he oído, a saber qué sería eso. Conozco poco de su vida y de su obra. En 1963 hizo con Felipe Valdés Leal Prisionero en tus brazos. En 1969 ni en Defensa propia que popularizó Vicente Fernández y también es autor de otras piezas cuya fecha de composición desconozco y que me gustan como la simpática El sube y baja que debe ser del final de los años 60 o primeros 70, y que ojalá podamos oír más adelante, y muchas otras, Rumbo al Sur, Entre Cuatro Paredes, estas que he mencionado son las que prefiero de su obra. Más bien dicho, estas cuatro que acabo de mencionar son las que prefiero de lo poco que conozco de su obra. Voy a poner Prisionero en Tus Brazos. Repito que es una coautoría con el gran Felipe Valdés Leal de 1963 y la van a interpretar los siempre buenos alegres de Terán.
3: de algo dejaré una carta dirigida a ti pa' que sepas aunque tarde mi alma que jamás debiste tú dudar de mí si por algo me llevaran preso te estaré adorando desde mi prisión él describiría tu nombre con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón La cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Marco pa' lejanas tierras Y por largo tiempo No te vuelvo a ver Donde quiera que se encuentre Mi alma estará pensando Solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecios de tu corazón la cárcel me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que
2: yo. El compositor Vicente Garrido nació en la Ciudad de México en este 1924 y murió en Zapopan, Jalisco, en 2003. Pertenecía a una familia de intelectuales y músicos, era nieto de una cantante de ópera que lo impulsó a aprender piano y fue, indudablemente, uno de los renovadores del bolero mexicano. Sin embargo, la mayoría de sus canciones populares, también las hay de índole totalmente académica, tienen algo que no termina de gustarme. O una línea melódica que me resulta poco clara, o lo que percibo como un desajuste entre la letra y la música. Dicho lo anterior, algunas de sus piezas me parecen buenas, e indudablemente fueron importantes y muy difundidas. Empezaron a oírse por 1953, y el primer éxito le llegó pronto. No me platiques más del año siguiente, 1954, al que siguieron varios otros. Te me olvidas, que probablemente es, junto con la anterior, lo suyo que más me place, Todo o Nada, ambas de 1957, Otra Primavera y Una Semana Sin Ti de 58, y otras diversas que se popularizaron y rebasaron fronteras. Lo voy a poner con la pieza que lo lanzó a la fama, No me platiques más, interpretada por el infalible Lucho Gatija. Como dije, es de 1954.
0: ...me platique ya... ...lo que debió pasar... ...antes de conocer conocernos... sé que has tenido... ...horas felices... ...aún... ...sin estar conmigo... ...no quiero yo saber... ...qué pudo suceder... ...en todos esos años... Que tú has vivido con otras gentes lejos de mi cariño. Te quiero tanto que me ceno hasta ver lo que pudo ser y me figuro que por eso. Es que yo vivo tan intranquilo No me platiqué ya Déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante En que nos conocimos Figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo, no me platique ya. Déjame imaginar que no existe el pasado y que nacimos el mismo instante. Eh. Conocimos.
2: Entre los muchos esquemas que consideré previo a la ejecución de esta serie uno de ellos era temático finalmente lo deseché al decidirme por el cronológico en el que estamos. Y entre los posibles temas de aquel esquema estaba el humor, el humor en la música popular mexicana. Puede sonar un poco raro porque salvo en el caso de piezas que abiertamente pretenden y a veces logran hacer reír, nuestra música parece muy seria, muy alejada de la sonrisa. Y había otros temas peculiares que escuchados aquí y allá resultan poco relevantes, pero que al agruparlos sorprenden mucho. A pesar de que el humor no abunda, sí hay excepciones, y las hay de todas las épocas y todos los géneros. Sin embargo, aquí hemos oído muy poco de eso, y voy a poner ahora el testamento, una curiosa canción del sur de Zacatecas que posiblemente procede de estos años, aunque bien pudiera ser anterior. Los escribanos, como al que alude la canción, fueron antecesores de los notarios actuales. Incluso el Colegio de Notarios de la Ciudad de México o del Distrito Federal hasta hace poco se llamó Colegio de Escribanos hasta bien entrado el siglo XIX, y fue una institución nacida en el Virreinato. Aunque hoy los notarios están dotados de mayores atribuciones legales, los escribanos eran una profesión que se estudiaba y era reconocida por la ley. En algunas regiones del país sobrevivieron mucho, como se oye en el Testamento. Me gusta, me divierte esta pieza llena de humor. Aunque la grabación muestra deficiencias muy serias que ojalá ustedes perdonen y que a veces impiden entender con claridad ciertas palabras a lo que ayuda el que muchas de ellas están en desuso y no son poco conocidas. Por cierto, comento al margen que esa zona sur de Zacatecas en los últimos años, o en los últimos lustros, se ha revelado como un reservorio importantísimo de tesoros musicales populares que eran totalmente ignorados. Escuchemos el testamento interpretado por un cantante popular cuyo nombre desgraciadamente no encuentro. Si logro hacerlo, corregiré lo que ahora estoy diciendo.
4: Mi cerebro que ponga cuidado, que no es y hay que te haya dejado. Yeah. Yeah.
2: Con el Testamento damos término a 1924 y pasamos al 25, año en el que suceden cosas tan tremendas, tan amenazantes, como el que Mussolini haya puesto fuera de la ley a todos los partidos de oposición en Italia y quede como único legal el Partido Nacional Fascista. La Unión Soviética, por su parte, ocupa la Mongolia exterior. En la entidad estadounidense de Tennessee se prohíbe la enseñanza científica de la llamada teoría, yo creo que debiera ser ley, de la evolución. Es una negación de la inteligencia, de la evidencia. Es un fundamentalismo repugnante como todos los fundamentalismos que se sigue repitiendo en diversos lugares que se van turnando la ignominia la Bauhaus fundada por Walter Gropius en Weimar en 1919 se muda a Dessau. en París se celebra la exposición de artes decorativas cuna del Art Deco, que tanto, tanto influyó en la arquitectura, en otras artes, así como en el diseño en México y en la mayor parte del mundo. Rafael Alberti publica Marinero en Tierra, John Dos Pasos, Manhattan Transfer, Vasconcelos, La Raza Cósmica. Desde la cárcel, Hitler publica también el primer tomo de Mi Lucha, en Berlín, que delineaba el proyecto demencial que después implantó en Alemania y cuya atroz influencia, lejos de haber terminado, parece estar renaciendo en este momento. El mundo es de muy, muy lento aprendizaje. Einstein filma en la Unión Soviética el acorazado Potemkin y Chaplin en Hollywood, La Quimera del Oro, dos de las obras cumbre de la historia del cine. El Premio Nobel de Literatura se entrega al socialista irlandés Jorge Bernard Shaw. En otra cosa, la joven dama de Sociedad Mexicana María de los Dolores Solo López Negrete debuta en los últimos años del cine mudo en Hollywood con el nombre de Dolores del Río. Fue realmente una gran figura que estudió música con el maestro José Pearson, entre otras cosas. Ya la oímos cantar, y no muy bien que digamos, en Cancioncitas 1. Y ya que estamos en cine, aunque no tenga relación con la música, nace en Chihuahua el actor Anthony Quinn. En México, el alto clero católico y grupos de militantes empiezan una vez más a agitar las aguas. En mayo se funda la Liga Nacional de Defensa Religiosa, supuestamente laica y abiertamente antigobiernista. Se iniciaba y aceleraba la gestación del movimiento cristero, ya iniciada desde el gobierno anterior de Álvaro Obregón. Calles continuaba con su gobierno lleno de innovaciones e iniciativas modernizadoras, digamos, mientras, por otra parte, sometía al movimiento obrero. En abril, el presidente Calles va a Jerez, Zacatecas, a inaugurar una convención de campesinos. El presidente es recibido allá con una gran fiesta. Pese a estar en la zona que poco después sería uno de los focos de la cristiada, Jerez nunca se involucró de lleno en el conflicto. Voy a poner un corrido llamado La Convención, que se refiere precisamente a esta, y que llama la atención por varias cosas. La primera por su tono festivo, con toques incluso humorísticos, como cuando se narra la caída de la gradería en la que se encontraba la comitiva presidencial y de un claro sentimiento de amistad, digamos, o de simpatía hacia calles. Otra cosa interesante es cómo el presidente asegura a los jerezanos que no hay problema religioso alguno con su gobierno y que seguirán gozando de las libertades de siempre. El intérprete es Manuel Valdés, con la voz y la guitarra. Debo decir por último que me parece un excelente corrido. El corrido de la convención, porque así se llama.
1: De
4: México a Zacatecas hicieron un telegrama porque venía el presidente a la ciudad que sana. no viene, otros decían que venía, el dijo te felicito, hermosa ciudad García, adiós Lucita, dame tu mano, te voy muy agradecido de este pueblo que jerezano. todo era gusto y contento y alegría del corazón, adiós Lucita, dame tu mano, que voy muy agradecido de este pueblo que eres sano.
1: toditos
4: los sé le obsequiaron mil honores, regaron con muy exquisitas flores toditos los seresanos le obsequiaban mil honores con una lluvia elegante de serpentinas y flores el coche más elegante brillaba cual mil estrellas ni a el presidente y a algunas jóvenes bellas adiós lucita dame tu mano que voy muy agradecido de este pueblo eres sano el presidente les dijo les dijo con atención para que cierran su templo, sigan con su religión. No vengo quitando creencias católicos ni masones. Cada cual crea en lo que quiera, hay distintos corazones. Una cosa sí si les digo, que hay que cultivar la tierra. Trabajé todo mundo, ya nunca tendremos guerra, adiós Lucita, dame tu mano. Te voy muy agradecido de este pueblo jerezano, le hicieron un buen rodeo, poblado de hermoso cielo. Cuando se cayó el tablado y abajo todos al suelo Se levantó el presidente risa y risa sin cesar En, sí en un buen caballo mejor me voy a colear Adiós Lucita, dame tu mano Voy muy agradecido de este pueblo jerezano. Adiós, pueblo jerezano, me despido de mi parte. Adiós, el jardín florido, también, don Manuel, rodarte. Me despido con todo mi corazón Aquí da fin el corrido de la activa convención A de tu cita, de tu madre.
2: Siguiendo con el tema, el licenciado Anacleto González Flores, declarado Beato de la Iglesia Católica en 2005, funda en Guadalajara la Unión Popular, que se incorpora a la Liga Defensora de la Libertad Religiosa. Cambiando ahora sí de tema, el gobernador de Jalisco, José Guadalupe I, funda la Universidad de Guadalajara, que hoy es la segunda del país, Mi Alma Mater, así como la Escuela Politécnica, allá mismo, que fue el primer centro de enseñanza técnica del país. En este 1925, viene a México la importante compañía de teatro de revista de Madame Racimí, presentando la obra Voila le Bataclan! Es decir, allí está, o ahí viene, o he ahí, o ese es el Bataclan. Bataclan es una palabra francesa ambigua que significa cacharros, bártulos, pero coloquialmente también se usa para decir todo esto, todo lo demás, todo lo que sobra. Por cierto, entrando a la tragedia, en los atentados islamistas de París de noviembre de 2015, uno de los sitios atacados fue el teatro llamado precisamente Bataclán, donde murieron 89 personas y que hace poco reabrió sus puertas. El caso es que el importante empresario teatral Pepe Campillo, ya algunas veces mencionado aquí, ideó después una parodia del Bataclán de la señora Racimí a la que llamó Mexican Rataplan. En esta revista, por cierto, nació la pasarela central en la que desfilaban las vedettes, permitiendo a la clientela masculina tocarlas y pellizcarlas, lo que se sigue usando en ciertos sitios hasta el día de hoy. Y según nos informa el investigador Jesús Flores y Escalante, la cosa no paró allí, pues luego se hicieron parodias de la parodia como las llamadas Mexican Pataclán y Mexican Gataplan. En fin, Mexican Rataplan, la de José Campillo, era una, entre comillas, tanda. En México se llamaba así, tanda, a un espectáculo teatral con música y canciones de diversos géneros, con escenas humorísticas o satíricas algunas veces, de gran simpleza dramática y dotado con frecuencia de una fuerte carga erótica para los criterios de entonces. Había también bailes y recitativos, y eran una serie, o una tanda como su nombre lo indica, de escenas sucesivas para las que no era necesario siquiera tener un hilo argumental, aunque a veces existiera. Las tandas se presentaban desde los teatros de Alcurnia hasta las Carpas. Las tandas del teatro principal fueron famosas y fueron dominantes en los años veinte. Por cierto, había cosas muy similares en Francia, Inglaterra, Argentina y Estados Unidos, entre otros países. A las actrices vedettes comediantas, como querramos decirles, se les llamaba tiples. Palabra que imagino, solo imagino, derivada de la guitarrita de tonos agudos que llegó de Colombia a Yucatán en tiempos ligeramente anteriores. Todavía empleamos la expresión voz de tiple o voz tipluda cuando alguien la tiene muy aguda. Vamos oyendo ahora algo, un trocito, del Mexican Rataplan promovido por don José Campillo. Voy a poner una pieza instrumental llamada Las Camareras. Desconozco quién la interpreta. Les advierto que la grabación, hecha en el mismo 1925, es de mala calidad. Entre 1924 y 27 llega a Mérida la influencia fuertísima determinante del bambuco colombiano y la clave cubana que marcó primero a la trova yucateca y posteriormente al bolero mexicano en su conjunto. De esto hablé ya con cierta extensión en Cancioncitas 1 y prefiero no repetirlo. En este 1925 o en algún año muy próximo, Don Juan I. Hernández, natural de Cocula, Jalisco, funda en el centro de la capital la cantina-restaurante El Tenampa. Ignoro la procedencia del término Tenampa, pero el sitio era como un trozo de su tierra natal trasladado a México se comían tortas ahogadas, se bebía tequila, cuando no era común, y sobre todo se oían mariachis. Fue un sitio popularísimo, frecuentado por la gente del cine y del teatro, tanto como por los más humildes y gente muy variopinta. Pero lo importante para nuestro tema es que el Tenampa fue el centro de la música folclórica en la capital, especialmente la de mariachi, pero también de conjuntos provenientes de otras regiones del país, sobre todo Veracruz, y así continúa, creo, siendo hasta la fecha. Hace varias décadas que no voy. Al Tenampa se le compusieron varias canciones, entre ellas la llamada precisamente Mi Tenampa, de José Alfredo Jiménez, y Oye, Vale, de Pepe Guizar, que Cantinflas cantó en Puerta Joven, también llamada El Portero, una de las mejores películas del cómico que Miguel M. Delgado dirigió en el 49. Personalmente me gusta más la canción de José Alfredo, pero voy a poner la segunda, Oye, Vale, por una razón. Quiero que Cantinflas, quien cantaba bien y era en aquel momento un cómico muy bueno e interesante, esté presente en esta serie. Aquí está entonces Oye Vale de Pepe Guizar, en la que Oscar Pulido sirve como comparsa de Cantinflas.
5: Oye, vale, ¿qué traes, valedor? Que borracho ando esta noche y de sentimiento. ¿Por qué, compadre de mi alma? Tú no sabes... ¿Qué cosa? Tú no sabes qué por me hicieron guaje... ¿Por qué se dejó, compadre? Y no se te hace... ¿Qué
4: cosa?
5: No se te hace que hay que darle y su tiempo al tiempo... Siempre hay que darle tiempo... Y oye, vale... ¡Qué borracho de esta noche de sentimiento! ¡No sufra, compadre! como no voy a sufrir, compadre, si nadie me comprende! ¿Qué está su compadre, compadre? ¡Pues no se me atrase, compadre! Y oiga, vale... ¿Qué pasó? Y acompáñeme a la tenampa y donde se canta. Pa luego es tarde, compito. y achis ¡Me cachis! Que me toquen los mariachis. ¿Qué cosa? Guadalajara. Que se la toquen. Y no se te hace... ¿Qué cosa? Que en verdad como mi tierra... ...y no hay otra tierra. ¿Cómo va a verla, compadre? ¿De dónde, compadre, si esta es linda por Dios? ¡Linda! Y ahí se quedan. Ahí nomás! ¿De dónde son los meros machos? ¿Eh? Y los borrachos. Ay, ¡Qué lindos son los borrachos! Y oye, Vale... ¿Otra vez? No me importa que me dale. Y da otro ponche. ¿De qué lo quieres, de Granada o de Arrayán? Da lo mismo. Me da igual ir esta noche a pie o en coche. Mejor en patín del diablo. Y oiga, vale. ¿Qué pasó, compita? Y qué borracho ando esta noche. Y de sentimiento. Ay, compadre. Muy Borracho. Borracho. Muy borracho, muy borracho, sí. pero con borracho.
2: Y ahora que estaba oyendo Oye Vale, que por cierto fue muy popular en su momento, me dieron ganas de poner aquí mi tenampa de José Alfredo Jiménez. Más directamente relacionada con la cantina de la que he venido hablando, no sé de qué año es la composición de mi tenampa evidentemente es temprana y muy olvidada es al igual que oye vale una apología de la borrachera lástima
6: cuál cariño es él Dice que te di con toda el alma cuando abriste tú conmigo las persianas del Tenampa, tú que sabes de parranda, tú que entiendes por pasiones tú cuando oyes un mariachi ni comprendes sus canciones barranda y tenampa mariachi canciones así es como vivo yo ¿Qué sabes de la vida, de la vida entre las copas, tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas. Ya salude la ingrata. Hago que se sirva vino para que nazcan serenatas y una vez ya bien servido voy al rumbo de él. Tenampa, ya y ahí me agarro a mi mariachi, ya cantar con todo el alma, parranda y tenampa, mariachi, canciones, así es como vivo yo. ¿Qué sabes de la vida? De la vida entre las copas. Tú, pa' ser mi consentida, necesitas muchas cosas.
2: Algo muy importante. El pionero Eduardo C. Baptista venezolano de origen, empieza a grabar discos en México con el método mecánico. Fue el primero en hacerlo en el país, ya no experimentalmente, sino con intenciones de negocio y permanencia. Su disco inicial contenía El Faisán, de Miguel Herdo de Tejada, interpretada por la orquesta típica del autor, pieza que me choca y no voy a poner. Desde antes, Baptista mandaba grabar y producir discos en Estados Unidos y los distribuía aquí pegándoles sus etiquetas Olimpia, Nacional, Wisi y Artex. Al año siguiente, 1926, empieza a probar el procedimiento de grabación eléctrico y en 1931 patentó la marca Perles o Pirles, que fue muy importante y que algunos creen extranjera, no lo es. Hasta ahora, con muy pocas excepciones, todas las grabaciones de época, es decir, anteriores a 1925 o 26, escuchadas aquí fueron hechas en Estados Unidos. Con la producción de discos en México, estas grabaciones extranjeras irán reduciéndose y cada vez no será más posible que las piezas del año tengan registro hecho en su momento. Cancioncitas 2 irá teniendo más y más material y serán cada vez mayores también mis dificultades para decidir qué poner en y sobre todo, qué excluir. La intención ingenua de mi parte de antologar cronológicamente nuestra música popular y especialmente nuestra música cantada es muy superior a mis alcances. Otras piezas de este año. El compositor michoacano de Tacámbaro, Marcos A. Jiménez, compone Adiós mariquita linda, ya escuchada en Cancioncitas 1, cuando laboraba como encargado del archivo del diario Excelsior. En otro sitio, Yucatán, Domingo Casanova, peluquero de oficio nacido y muerto en Mérida en 1890 y 1957 respectivamente, compone Ella, desde luego, no confundirla con la célebre Ella de José Alfredo Jiménez. Inspirado, Domingo Casanova, en el poema Pequeño Nocturno del dominicano Osvaldo Basil. En la adaptación de los versos participó el poeta yucateco José Rueda Ontiveros. Ella fue el primer bolero yucateco grabado en Estados Unidos y uno de los primeros que se hicieron famosos en la capital y en el resto del país. Voy a ponerla con Enrique Herrera Vega y Rodolfo Hoyos en una grabación de este mismo 1925. Aquí viene.
7: Si hubiera tanto, la la fe la música, en mi alma me pide con ternura que lo olvide, pero lo olvide llanto. Y, 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 Yo te llego, enterrado de tu sueño, En el alma, no sé, porque soy yo, soy tiemblo. Al acabar una más en mis entrañas, yo me llevo enterrado tanto sueños, yo me guardo tantas tumbas en el alma, no sé.
2: Colorado, nuestro programa se ha terminado. Hasta el próximo. Muchísimas gracias.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas, fue una producción de Radio UNAM.